0: 欢迎收听社大两厅院，我是今天的主持人陈毅。那我们今天访问到的来宾非常特别哦，欢迎，这是我们今天的来宾方和生李长。
1: 你好，陈毅好，大家好，大家好，我是中警里里长方和生
0: 。最近李长提到的这个叙事的概念，那我或许我们可以把时间拉久一点，就从我们的食物影响开始先说哈。好，就是南机场这边有一个很独特，然后又是。李长他自己所想的一套新的规则，所经营的实物银行，请李长跟我们讨论一下
1: 。会做实物银行最大的初衷，就是因为那一年一百零二、一百零一年、一百年建构了厨房，开始供餐，开始准备供餐，开始准备东西，越来越多需要大量的食材以及生活调味品，盐啊什么那些的，那我需求变大。我自己的厨房服务量能量越来越大，然后因为怎么讲，做理事长久了，在过年过节有时候宫跟庙，尤其现在要普渡了，公跟庙都会喜欢拜拜，嗯，拜拜过程中他都喜欢捐白米，我捐一千斤，我捐三千斤，我到今天呢、哦，就是这个这个、今天为止，这个礼拜六礼拜，明天礼拜拜天，下个礼拜拜天，在下个礼拜这三个礼拜。你知道我可以拿到两万公斤的米？两万公斤的米，嗯，<笑>两万公斤的米，我已经手上有两万公斤，因为很多人就会跟我捐给我。那我现在在转，我都已经在分发这些粮，我怎么去分配给一些熟呢？那也因为，台湾人喜欢拜拜，然后宫跟庙又发一些单子，请弱势的去领米。然后我自己就想说，那些领米完以后，有一些家庭他就直接把米拿去卖掉换酒喝。
0: 米拿去买米，他拿去卖掉、啊，你就一包一百五，他
1: 卖一百块，他两包卖一百五，他也卖掉。
0: 不对啊，
1: 他不用钱啊，反正你捐过我就卖掉，拿去酒喝。那有一些家庭，你给他五包米、八包米，他米就放在家里，这个礼拜在，下个礼拜在，下下礼拜还是在，最后下个月还是在，就最后一件事叫做生虫，呃丢掉。
0: 就浪费了，
1: 就浪费了。啊，以前我没有所以能说，我以前有募到尿布、募到奶粉，我就会去把肉圆具需要蛮多的米，那我就会把那些麦片、奶粉跟尿布，说：‘爷这个尿布给你，啊，你米送我好不好？奶奶这個奶粉给你，你米给我好不好
0: ？以物易物，我就把它换
1: 回来，又把放在家里就是生存。所以我自己这边又需要大量的食食材跟调味品这些。那这边看到那么多的慈善浪费，图书馆的概念，我自己想的说，让孩子们拿到书、看到书、摸到书。所以呢，最大的初衷就是让需要的人得到需要的东西，需要的人走进来，自己挑自己需要的东西。这个概念、这个初衷，是我到日本以后，我先去日本北之社区、大阪的北之，我看完在北之大阪大学我看完，然后我到了香港看完以后，我回到台湾。我自己构思了一个说，我可不可以开一间干嘛店？就就
0: 是大家可以进来拿，他想。对，就像
1: 设备那么一间干嘛店一样的概念，就是亏钱跟干嘛店呢？因为我在北师社区看到他们有那个券，你做一些活动可以有一些券啊，他们有一个空间摆了很多的食品，包装食品这些的，所以回来我可不可以仿这个？我要怎么去做这个？那我做完以后，我又跟北师。大阪大学的不一样，所以他们后来也来我台湾，这样子去去很多次，就就变成好朋友，就非常好朋友了。所以他们包括香，包括韩国的首尔，本来今年九月我们在韩国首尔要开会，他们邀我去，也都讲因为疫情没有去。然后他们也都到台湾来看我的手印囊。我自己在建构的时候，就开一个干嘛掉？那个时候，因为我常常在处理老人的问题。对老人的存折，或者是其他的被人家骗啊，到银行去。我那个想说，我是我要去怎么去管理这间食物银行？那如果人家捐的东西很杂很乱，就像一瓶的饮料，它这里面也有也有条码，它的条码在哪里？哎
0: ，哦这边，
1: 它的条码在这里，对不对？条码在这里，那我现在就想说，我怎么去管理这些物资？我有一天跟女儿去买饮料的时候，我突然那个女儿这样，来一件 ，B， 来二十块。我说那我来用这个系统，我就跟我熟人堂的小薇说，我们来用这个系统好不好？用这个系统 POS 系统，叫做 POS 系统，利用它的原有的条码，我们来做条码。那熟人堂就设计了一本，那就设计了一本存折。因为我常想，我也是开银行的。<笑>所以你去参加银行也有存折，所以你来我的储蓄银行也有存折。来
0: 储蓄银行开户也要有存
1: 折。对，啊，我去台中看到红会的，他们有一个合约，他们是社团型的储蓄银行，他们有更加有合约。我心里想，我要去开个户，我要加入大哥大，呃，我也要有一个合约。啊，这个合约我要怎么建构？所以你只要跟我签完合约，你就会拿到那本存折，那每个月就有五百点，你可以来，储囊你生活上要的东西。那我们也经过我们的工作人员跟职工的讨论，我们要怎么给哪一些人？后来我们就想说，如果给我们社区的低收以及边缘户，很多边缘户是因为家里的关系，他申请不到低收，申请到中低，可是他生活上是还有需求。因为我自己做理事长做太久。所以我去观去访视的过程中，我自己看我就知道他们家里需要什么，然后，然后这些的需要又可不可以这样做？后来一百零二年十二月，一百零一年拿到苏南的场地是国有财产署的，那我把国有财产署的科长带来乐活园地，看，就说你看看我把这个将军旧宅原来的样子，我打造成的样子，如果你把一个我们有南机场的老邮局废墟，你给我，我可以把它打造成漂漂亮亮的，就签了代管合约。那南机场的乐园地的合约是半年半年一签，可是南机场的熟芋呢，是两年一签，应该是国有的，不同的归属单位，所以我们就开始打造。到一百零二年，我们十二月我们开幕，做正式的实体的社区型的熟芋呢，全台湾第一个。啊，走进去，你有存折，你就可以来领生活上的物资。那我们的概念就是说，这一瓶矿泉水、这瓶牛奶、这些什么的，它的定价是外面的三分之一。对，我们是用点数来换，我们不是用现金来换算。所以在手银行里面，我们不会卖，我们所有东西都不卖现金，我们这边纯粹是帮助这些人，啊，利用点数。那、啊、像有一些家庭会来跟我们讲说，你长，我的点数不够，那我当初我要募开。民国一百零一年，我开始做图书馆的时候，一百零二年做熟语郎，我要去怎么奖励我的职工，让我的职工体系能够更完善，我能够募到这些东西，我也可以帮这些需要的人，啊，我可不可以帮我的职工
0: ？可以
1: 。所以我就把它定了一个一个职工的时数，一小时二十点，所以服务的越多，你存在你的存折里面就会越多，就像我们把钱存在。存折里面，我如果存越多就越多嘛，那你就可以换到你生活上的日用品越多。当你只有五百点，可是你可以增加你的服务时数，就会加到里面来，你就可以拿到更多你需要的东西。我们一床棉被把它定八百点，那有些人就想说，李长我们只有五百点，我又不够。我说你需要一件棉被，那你可不可以来当李长的吃狗？像李长要办义卖，两天办两天，从早上九点到晚上九点，就把这十二个小时，一个两个小时，一个二十点，你一天就两百四十点，你有五百点，你想帮李长两天，你就可以换到一床新棉被，就
0: 新的棉被
1: ，对，你就换套新棉被啊。所以我的想法是说，你可以伸手跟社区说我需要帮忙，你也可以来帮李长，所以创造了一个服务的时速。所以南机场的首长在服务的概念就是食吃的东西叫食物，衣服尿布叫实际的物品，第三个就是服务的时间。你可以社区互助，拿我们来帮助弱势，哎、啊，又可以自给自足，啊，不要让这些人他觉得他是需要弱势的。每一个跟我签完合约的人，我们都称为他会员，我们就不再是称他为弱势。因为你有合约了，跟这个银，我们跟这个银行签完合约，拿到银行的开了户，我们也是银行的会员。所以你跟我签完约，你就是我十运拿的会员，所以你可以享受的服务时数五百点，那你又可以来做职工服务，你就可以换取你生活上你所要的东西，而不是你只有伸手。当然是有一些家庭他没有能力当职工。我们的社工、我们的志工去访视以后，真的确定他们家不会能力，他需要多一点的，我们会给他。那个五百点虽然是我定的，可是那个门槛不代表不能打开，就他家里需要什么的、啊、所以每一个会员必须跟我签合约，合约以后签，签了合约以后，他必须被我们访视。如果你都不接受我的访视，不好意思，我就把你停掉。
0: 那就没办法再继续这个。我就不让
1: 你去，因为我不知道你第一个，我不知道你拿我的东西你要做什么去，所以我不愿意去接受你，因为表示你不需要我，我找不到你，我怎么继续？因为我们有第二类的会员是有些是家里发生变故，他会去跟区公所申请急单位助，像禅杖都会找禅杖团体、心理协会找一些，他们会转介一些个案给我们啊，因为他们都是公公部门或公部公部门委托的单位，毕竟比较有公信力，所以他们。接受这些人的几单位住，区公所去家里看了以后，觉得他有需要，区公所会给他一次的现金，五千块或一万块
0: ，他就那样一次，
1: 就一次性的。那可是他可以转到我们的储金长，所以我们跟区公所合作的时候，就会请承办人多问一句，你有没有需要生活上的物资？如果有，就把表格填一填，转借到我们蓝机长储金长。所以我那个时候会想的原因就是。当有人捐了一百罐奶粉给我的时候，可是他没有跟我表达说，我只要帮中清里，我其他人不要帮。如果南长苏熟人因为接受了一百罐的奶粉，我可以帮更多人。我相信那个捐赠者会下次还会再捐给我。我不，所以我南长苏熟人不再限制所谓只有中清里，所以我们跟中正区、万华区以及大东区。这三个区的区公所，以及新移民团体以及残障团体都有合作。像我常讲的一个,个案就是，大同区的资源中心，残障资源中心，他们有一个社工师就打给我，小社工来找我说：“李长，我有一些个案，我几个个案都出不了门，可是因为我们是资源中心，我们没有这么多的资源给他。”我每次去做家访的时候，都带一个本子，然后按个电铃，然后去问了半天。来，方先生，你怎样写了半天，写完以后永远都是两串交去。他说我问到最后人家门都不开了，电话也不接。然后马宏，你写的满心生哀啊！如果这个社公司，这个小社工，他能够带一个这个残障的个案，他有需生活上有需要的东西带给他，你会不会觉得他来做服务的时候？对这个社工来做这个个案的回馈过得更深，这个个案才会把心里的话告诉社工，也会更顺利，更能帮他嘛。所以在访那这些是第二类的会员，那有一些转介的，我们就会请当地的转介的单位再去访视他。那我们自己的个案在访视的过程中，其实我的社工以及工作人员在访视的过程中，他们会好几回跟李长反映，就说，他们就说。可不可以回去请里长帮我先生找工作，帮我太太找工作？我们家里最近比较不好，可是我想要工作，我想要工作，所以回来以后我就会把他们联络，然后看他们需要怎样工作，我手上有什么办法连接到什么样工作，这是给他们。第二类的会员就是，第二项就是说，他们有一些客户班的孩子，我们课国小班、国中班的孩子，他们知道有里长我在做客服。所以他会觉得我家里出状况了，我们没有钱去补习，因为台北市的补习毕竟贵。对，他说可不可以去把我的孩子转借到里长那边去上课辅？啊、可是他是新鹅国小，他是东园国小，他不是中义国小，不是我你的小学，可不可以来？我心里想，当然没有问题啊。这些孩子，你当他上课辅的时候。我没有给孩子收钱，因为这种孩子都是带薪，你给他收五百块、一千块，对他来讲一点感觉都没有，一点感觉都没有。所以，我的意思说，我们在做的时候，我们可不可以就让他愿意来，那会接受我们，那让我们服务他，他也功课也会进步。所以，南机场的科普班的。课后辅导班、国中班、国小班的老师，我都是用专职，我没有用。我需不需要自工？我需要，我需要大学生需要。可是我觉得专职老师的重要性很重要，因为一个专职老师，他可以陪着这孩子一整年，会跟孩子产生信赖。第二个，他可以跟这个孩子的学校老师产生连接。这孩子在学校发生的事，这孩子在我这里发生的事，他们两个会对接。他们两个去讨论这孩子的问题。那第三个就是我的老师可以跟这孩子的妈妈产生连接，爸爸产生连接。当孩子功课进步的时候，谁的鼓励最有效
0: ？父母的鼓
1: 励。对呀、啊，所以这个上面需要有专职，这个方面不是一个志工能够替代的功能。所以他有社工，还要有专职老师。我就是用这个方式。所以在收银郎在访视的时候。他们有提出，我们不再，所以呢，不再是只有提供物资，一直提供，一直提供给你，反正你生活上的有的需要。你像吉难未租户来讲，第二类的急难户，当他半年内，我们签完合约是半年，半年内被我们访视完，我们的社工跟我讲，工作人员跟我讲说，李长他生活上还是需要，我们会再给他半年，因为他不是我的理由，我会再给他半年。那半年完以后，总共一年，那、啊、在一年过程中，他没办法突破的那个。还是没有办法的时候，我就会帮他转成低收。那所以在一年内，我让你生活上改善，可是你还是没办法觉得我会让你改变，那改变你变成低收。你当你是低收的时候，你就有一些所谓的医疗补助、孩子的读书补助、还在身体的这些补助就会有，那个对家庭的稳定性就会比较高。所以在一年内，我就会把它突破这一关啊。如果都不行，那表示你没问题，我就不给你。所以。外面外的外里的部分，或者其他中多人讲，他们都懂理事长的意思，所以我们一起未来一起解决这个个案的问题。所以透过收养堂的服务，我常讲，透过给老人吃饭以及做收养服务，不是在物资一直丢，我们希望透过这样子能够改变对人与人的信赖。另外就是这个家庭能够转换。
0: 他不是，他就不变成他不再是一个被人家给予的对象，而是他也可以给别人东西。对对对，他也可
1: 以来当我的小职工。嗯，他是我的客户班的孩子，我们办义卖，一群孩子也都来帮忙。我常讲，我们家这群牛，搬东西比李长还快，都帮我搬东西就好了。就他懂得，我们在心里丢一个种子，他们会长大，心那个种子会长大啊。这群，这群的低收入的孩子，或者是新住民，或者是熟饮党的会员，我们不再其实他，我帮不到大人，可是我可以让孩子长大，在我这里孩子就会安心的长大。这个是我们做课后辅导班，其实做到现在一直没有放手的原因，就是五个孩子我也做，十个孩子我也做，二十个孩子我也做，我不会因为这个人不是我的李明，我们就不接纳他。这个到现在我自己没有这种，我也想做这个事。所以石伟良所给。让需要人得到需要的东西，让需要人走进来，自己挑自己需要的东西。那个东西不再是只有食物，我们能够帮你做。像我，我们食物堂做到现在，所以这个理念到处在做宣传。所以现在全台湾有将近六十几家的食物堂
0: ，但其实这已经把原本实体的食物变成就是服务的这个概念混杂进去，等于说是已经是。就是特点已经不再是食物，而特点是服务这一块。对啊，对啊
1: ，那这样子不是只有一直给予，能够变成他就是我们我们的一个团队的一员，我们一起来为这些服务，那为你的孩子服务，这样子，他的稳定，家里比较稳定的先生跟太太虽然离婚，可是总有一方还可以生下去。越弱势越集中，越弱势的家庭产生的状况会越多。
0: 但是其实透过像这样子在外面服务的心态，他自己本身，因为有时候有一个说法就是说，就是他如果是弱势家庭，他会他一开始心里就认定自己是弱势，这样反而是不太好。那透过这样子的服务，他可以帮助别人，他自然而然就不会再觉得说，哎，自己是一个比较弱势的一方
1: 。我们国小班的孩子小生，小男生下课要什么什么事，就会跑去收银帮忙摆东西。他说我好喜欢摆东西，我就去帮忙。然我们暑假也带着孩子去玉露窟了，去做什么？你知道？去折衣服，因为去店里卖衣服，不是客人看一看折折，家里都不会折啊，从来没在家里折过衣服的。去那边教他们折衣服，还、啊、去当小店员。而、啊、且完了以后，他们就说：“你长，我们可不可以去所有人帮忙？我们去摆东西，我们去写东西，写那个有效期限。啊”那就好高兴。所以孩子不是不不能做，还是懂。孩子，因为这现在孩子都很聪明，那、啊、这些的我们的付出，不代表说我们就是最棒的。反正这群孩子才是最棒的，他要懂得怎么去帮里长，我们怎么去帮这个社区。所以我想想，真的要谢谢是谢谢他们这群人这样子
0: 。那我们现在听到就是里长关于食物银行这个故事，但食物银行，食物银行我们现在听到的就是关于服务的这个核心概念，但是还有另外一个就是。去实这个概念，那其实李长，我这边问一个问题，就是说，包含后面做的<咳>，比如说像是我们的思想冰箱，然后输入花甲，还有西施中途等，其实它是不是一切都是从食物银行，然后一脉相承过来
1: ？对，因为一百零二年十二月成立的食物银行，然后南机场的乐园地的厨房的服务人的量越来越大。然后熟女郎的个案也越来越多，收的个案越来越多，不然大人孩子我都收，所以我们的职工每次都骂我，你想啥孩子讲什么你都答应。然后收了以后，这么多人要吃饭，那我熟女郎募到的米、募到的盐巴、募到的油，我厨房可没用？可以。对呀、啊，我就把厨房当成我一个一个一个会员就好了，就这边的东西拿回来，我厨房就可以煮。那可是问题来了，我每个月五百点，我需要给会员领掉五百点，相信账单一千五到两千块的东西，啊，这些包装食品、这些生活用品在哪里？我要怎么去目？一开始说那个时候没想到这一个，后来一百零二年成立，一百零三年的时候，真的是跟老婆有一天去逛超级市场，逛家乐福，啊，去看那家乐福货架上面，哦，都满满的生活的用品。我心里都想啊，如果那些东西都给我，<笑>我可不可以帮到多少人？你就知道看我对啊，看到我都很看，你看这个胖子多厉害，多脸皮多厚。后来我就跟台中红十字会的总干事，就是那个时候是我们还没有成立食物营养年会，就在跟家乐福谈，我们可不可以提一个计划，叫做买一送一，跟基金会提。我们正在讲的时候，一两天的时候联络基金会，基金会后来就说李长。局长先生跟总干事，我们有兴趣跟你谈一谈。一个琳达的小女孩，那愿意跟我们谈。那他们的执行长温 e n s 局长说：“王局长，我们见个面。我在报纸上看过你。啊，我就提了一个计划，叫做买一送一。什么概念？他的方法就是说，你看家乐福每天进去这么多人，买一送一的一不是家乐福送给人家。所以我就提了一个概念，就是、说如果一个客人我们在门口做宣传。然后他走进去买一包卫生纸，他多买一包卫生纸，他买一包洗衣粉，多买一包洗衣粉，他买一包泡面，买个面条，他才多买一包，那一包不再自己带回去，而是结完账以后，你们家乐福提供我一个花车，这个人结完这罐的面条，他就把它放在花车上，啊，这个花车满了，我就把它载回来，那、啊、你们送给我，觉得这包不是家乐福送。后来家乐福讨论好久，就说。李长先生，我们可不可以改改个名字，不要做买一送一？你看，客人会以为，客人会以为是加入我要多送他一包，对不对？所以才改成食物募集幸福传爱，在中华路桂林路的口第一家店，我们就开始示范这个方式，我们就带着职工在那边发 DM， 啊，有的人就真的看到食银行，然后看到我的名字，然后开始做。那个时候食银行一百零三年还没那么夯。那看到我的名字说什么？哎、啊，说好，我们就做宣传 ，FB 呢，打一些媒体报道，然后做宣传。好吧，我走进去买一包卫生纸，哎、啊，我跟进去多买一包，我买洗衣粉就多买一包，哎、啊，就放在那个花车上，不用一百块。啊，我们就在门口跟他一而再、再而三解说“手印男”、“手印男”什么什么概念？那你们走进去，我需要很多的物资，哎、啊，你们可不可以帮帮我们、啊？看到桂林店一家店，然后这么多人买东西送。后来我从从此以后就心动了，为什么？因为他是多卖一包哎、欸，对，他不是送人家一包他是多卖一包嘞
0: 。他就好像是一个中继的平台對,对
1: 对，他是客人花钱买的呢，不是他呢，他只有提供一个
0: ，就是让你东西可以在这里
1: 。对呀，放在这里而已嘞。可后来这个案子从桂林店后来推到全国七八十家的。第一步就推到七八十家，他们的主店，旗类似旗舰店，让主店来推。像到新店，我们也到新店，我到重新店，我到重新店，我,店我每一家店我都去讲，跟店长讲，然后跟经理讲，就是放到那个中。后来我就知道，后来我们就用用我的自己的车子，我就去载，载回来跟小薇两个就开始在流物你讲这样子真的有效的，而且你知道吗？最重要的是什么？家乐福所有的货架上面的包装食品。它有效期限就是半年以上，你们去家乐我去大卖场买东西，哪一个东西最便宜？哪一个东西下年你会比价？哦，这还有八个月，或后面那一瓶还有一年的，一定是买一年的，会不会买八个月的，对不对？对所以下架那些东西就会变成我们拿到的东西是不是新品？最多放在货架上可能一个礼拜满了，我们就去占。所以一家店一家店一天占起来，让家乐福觉得。这件事对，所以他们提了一个案子，跟那个《远见》杂志提了一个案子，结果他们就得到企业首奖，社会企业首奖。可是我得到很多物资，所以后来我们就在台湾几个好朋友做慈善有概念的，那我们找了高雄慈总，找了依然依然的爱爱贝家爱家贝的协会，找了台中红会，我们这些就筹组了一个。台湾手艺人协会，他有跟家乐福一个对口，因为台湾是全省的，所以就是以后全省的一百多家的家乐福，慢慢、慢慢、慢慢多加入这个行动。所以我们会去嘉义找一个团体，会去新竹找一个团体，会去桃园找团体，就把这物资送给他。可是那个物资不再是只有给人气场
0: ，而是其实有需要的地方都送，都
1: 可以送。在花莲就送给花莲小师傅团体，台东就送给台东的，所以透过这个模式就开始跑全省。那也因为会做蓄时，就是因为我看到这么多的包装食品、尿布、奶粉这些，或者是我都可以拿到洗发精，有人买洗发精我也都拿到，所以加入后续他自己也办了多蛮多活动。那我后来我想一想，我看到每天我去载的时候，我在常,常去开着车去载，去那个你们像一般人走不到家乐福的里面整理，
0: 对，
1: 整理后面你们那码头你们不让你们进去，可是我进得去，我看得到了。啊，我看到以后，啊，我这边开始一百零二年、一百零三年，我们那时候组到慢慢增加，组到一百多个人。那我要去买菜，我要去募款，啊，没有我就要去贷款，量越来越大，所有的会员越来越多。那我自己这边看到的东西，就是说后来，所以家乐福的重庆、台北市有七八家店都是我在拿，所以我生活日用品。多了，我可以照顾这些其他的会员，所以南机场、所以呢，现在有将近快要四百个会员。然后我这边的食材又要大量多，可是我走进家乐福就看到那个一盘的青菜，贴上今天的标签，很漂亮。可是因为他没有卖完，昨天没日起，那就把它丢在一个桶子
0: 。对他们来说，这就是过期
1: 。对，就就就，哎、欸，不敢改标签。以及金会，他不能改标签。那我这边看到一盘菜、一盘面、一个面包，就像丢到厨余桶啊！我这边又要回来买菜，我心想啊，那些如果给我嘞，你看我我有多我有多脸皮多厚，所以那个要不给我好不好？而且
0: 他们只是前一天没有卖掉的所以
1: 啊，呀，像有时候家里冰箱打开一盘青菜，好漂亮，就昨天日期，我想所有的做妈妈的也绝对不会丢掉。嗯。所以我常讲开玩笑，一盘青菜可不可以三个青菜炒一盘？可以，可以啊。所以。青菜明明就可以做而且、啊、肉可不可以加进再炒？可是不能卖，不代表不能吃。对，那家乐福一桶一桶，他要花一千块或九百块去处理费。我又跑去跟玉雪、玉雪聊，那跟那个 Linda 他们基金会又坐在那边跟聊，你们可不可以把那些东西给我？他们说你长，这有十安的问题，绝对不行就。就啊，如果我不卖嘞
0: 、啊，所以他们一开始是想说要提供
1: ，但是。
0: 这些送包装
1: 食品、送食品，他卖是客人买的东西，都是有效检验的，放在那边。对他讲没有差，可是当他要把自有的东西、生鲜的东西释放出来的时候，他会特别考虑到对我、对他们的商誉会有没有影响？如果人家吃坏肚子会不会有影响？会，或什么都影响，对商誉、公司会有很大的影响。所以我就提了案子，我就说，你们天天看到我都在我这边这么多次的，你们看到我每天煮这么多老人吃。如果你们可以每天把下架的当天给我，我回来就马上煮掉
0: ，也根本就不会有什么过期或者是太久的那种问题。啊
1: 、我当场就煮掉。那后来基金会就三个月来了三个月，看我们的去帮他试，从桂也是桂林店第一家店示范，我们就讨论到下午三点下架以后，我们车子我的车子就去把它载回来，因为从中华路到这里他们不会超过二十分钟。就算塞车，我不会差二十分钟回来，坐十几分钟就回到这边来。啊，我们厨房就赶快弄一弄，没那时候晚上还煮五六十个，现在晚上要煮一百多个，所以煮下就把它煮掉了，让基金会、让家乐福相信，他的东西到我这里来，拆了包装，然后马上就煮掉。那这些吃的东西，这两三个月都没有发生任何的事情，那这样子对基金会来讲。他们可以省掉这一桶的那个处理费，然后他们又可以让这些食物再一次利用。本来后来讨论了几个名词，叫做剩食、剩下的剩、啊、呃、剩节的剩，后来想到最后就是续，接续的续，对对对对，就可不可以延续下去？这个食物可不可以再一次利用？然后也是从桂林店的第一家店示范，然后我看到很多的面包。很漂亮面包，加热福的面包是强调他们无添加，所以因为无添加，所以面包放不久，所以一段时间就要打下来，那、啊、就要丢掉。啊，那个吐司就明明可以吃，可是打下来就要丢掉。家里买一条吐司回家吃，有时候也会吃两三天。你知道吐司跟馒头一样、欸，你馒头放在冷冻半个月，你再拿出来蒸一蒸；吐司你放在冷冻再拿出来蒸。还是一样啊，对不对啊？为什么一定要丢掉嘞？我就把既然要给我嘛，连面包一起给我。加勒布说，执行长说可以啊，可是我跟他讲，我不要沙拉，桂花馅的我不要，就是
0: 那种干的,、啊、
1: 的、比较干的东西我要，光干就有多少种，菠萝面包、可送，就很多种，所以拿回来以后，我开始就试着换过包装。然后换包装的过程中，我试着就送给那些长辈、送给孩子吃，就接受度非常的高，因为可以吃到每天吃到不同的面包，还有不同口味，对不同口味就吃到，好高兴的。后来一家店的面包以及下家的蔬果这些成功以后，现在全国的一百一十七家家乐福也要做模式。我上礼拜才重新进门回来，啊，金门找我去演讲，因为金门有家乐福了。他每天还是要丢掉那么多东西，所以这些食物可不可以让给社区的一个小区？点？还有在做供餐的，我们在找社区连接的时候，我们都提个要求：这些要有社区有做供餐的，我们才给；没有供餐，我们尽量不给你，因为你给了你没有用。啊，你要如果拿了这包菜，上面写的是家乐福的标签，然后你拿去送给一个家庭，啊，那个家庭如果直接拿去卖，或者出状况，或者去检举说，哎，这包菜。是过期的，你怎么送给我？如果供餐据点，他可以把三四种再拆一拆，然后病人就炒掉了。对死案的问题，对家乐福的交代
0: ，哎、欸，甚至是其实他其实也没有坏掉，他就当天赶快去处理。对啊，对啊，对啊
1: 。他不是发放给会员，嗯、所以南机场储运仓里面，我们并没有在发放家乐福的下架的食材、青菜、肉类，我们都没有，完全进到厨房去。对、就是、生鲜的部分全部进厨房，然后家乐福我们的南港熟食就以干货为主，包装食品、人的用品、生活用品为主，我们就会把它切割开，就让家乐福相信我们这边是怎么处理，这边是怎么处理的，然后做了以后拿到很多的面包回来，阿、啊、惠来也上报纸了，越来越多的面包店，包括宝森师傅、吴宝春，包括哈肯铺、法兰斯、福利面包，都跟我们合作。所以我面包拿多了以后，我就想说，我们来做一个思想冰箱，分享冰箱。就在一百零五年九月一号，我在开书画讲的时候，我就在门口放了一个分享冰箱。啊，那个面包去经过我们整理，像比如说，有时候大家都很忙，中午没吃饭，对，会抓一个面包来吃。你把面包一打开一闻，好香哦，面包好的。如你一打开一闻，生生点点，那个就是不好。我们中途岛这边现在有时候整袋，有时候给我们面包店给我们整袋的面包。我们的职工一闻整袋有一点味道，他问我怎么办？整袋都丢掉，一点味道我们就整袋都丢掉，不要不要省。为什么？因为，我有一个很自己也做其实中途岛跟食享冰箱的概念最大的初衷就，就我要把好的东西分享给人家。啊，这个东西是经过我检查，我们检查干净好的，我再分享。我们是不是把喷给人家？这个是我在中洲岛教所有的职工在上课的时候，我都特别要求，就当做这个东西，你觉得你不会吃，你不会想吃，这味道不好，你就你就给我扔了，因为你要把好的东西给人家，这是对食物的尊重，以及对人的尊重，这是我很坚持。所以在创造思想冰箱，在放到南机场我们的书画展门口的时候。我自己就定了一个规矩，就是我不想去分身份别，因为一百零五年、一百零二年成立苏物银到一百零五年苏物银运作好久好久了。可是每天面对那些的低收，以及不是低收，然后不是边缘户也来吵的要加入苏物银然后看到这些东西的，所以我在定思想冰箱的时候，我那时候想是说，我一个冰箱大概每个人排队，我只要给他两个、三个。因为台湾刚开始做食物分享冰箱的时候，很多人只把冰箱放在那里，没有去管理，所以造成电视上讲的有人用大树要来去装啊什么那些的。一开始，我自己就把它定成我要有规矩，我要懂得尊重食物、尊重人。那每一个人可以都可以来拿，所以食物一拿我帮忙的是需要被帮忙的人，要有资格的。可是思想冰箱我就是一个分享，我不想再分那个身份别。所以我自己定了这个规矩，就是想说，他的初衷就是一个单纯的分享，你分享给我，我分享给你。哈肯布的副总经理来看我，方局长，这个理念真的很好，我觉得这种是一分享，那你都完全没有分身份别。我说我在大马路上，我要看他的身份证，我要看他的残障手册，我要看他的低收卡。我说这个是对人的一个真的非常的不尊重。他就只是来拿两个面包而已嘛，你那么计较干什么？对不对？后来我他们就想说，你长，所以他愿意，他是连锁店，就开始跟哈可布的合作。我们到每一家店去帮他收一些下架的食材的面包就回来，我们经过整理放到冰箱里面去。我的职工在旁边，我们就可以分享出去。我觉得。我在做思想冰箱，我想推广的到全国，现在有一百七十九个冰箱了。我到美国去推广，我最大的重点就是我要跟告诉大家，我们可以做到尊重。我们透过食物，我们可以做到尊重，做到分享。啊，在大家都一样，所以我想传达的理念在这里，只要你社区能够照我的游戏规则，我就愿意去分享。如果你不愿意，我也不想理你，我就不要做嘛。你社区不想做，你想我们社区不可以放思想冰箱，因为以后很多街友就会跑到我们社区，很多弱势跑到我社区。我说那你就不要放啊，我也没叫你要放，对不对？如果你把它计较，能分那么多等级，你就不要放嘛，对不对？简单？所以在集合式住宅里面，尤其越多的社区在集合式住宅里面，就说、是、比较弱势的社区在集合式。他可以发挥一些功能，像有一个年轻人就跑来找我，再拿的時候，他跟我讲说：“李长，我来拿一个礼拜了，你都没有骂我。”他说：“我从台南上来，在台在曼卡租房子，我最近工作都不顺，我拿你两个面包，有时候拿三个面包，我可以当早餐，有时候当晚餐，可不可以？”“当然可以啊。’然后在分享冰箱的过程中，有一个有一次在一百零五年的时候，那时候第一次让我吓到就是。有一个小女孩，头发长长的，国学三三年级，很漂亮的小女孩。然后就大家在拿面包，她都不走，就一直站在那里。那时候是我自己在示办，是我在弄。然後那个小女孩就站在那里，一直看着我。我就问她：“妹妹，你有事找我吗？”我就点头不讲话。我说：“拿两个面包给你。”我就拿，还在拿在手上，她就还是不走。那我说这小女孩一定有事，然后我就叫我师公看，我就问她：“妹妹来这边，我来问你什么事？”他才跟我讲说，他跟爸爸妈妈离离婚，要吵着要离婚，所以爸爸妈妈分开了，都跑出去了。啊，他跟他弟弟国一两个孩子，然后呢，家里的可以吃可以用的钱都用完吃完了。然后爸爸以为妈妈会回来，妈妈以为爸爸会回来，啊，两个孩子都没有回来
0: ，所以这时啊，两个都联络
1: 不上，啊，这国国三的姐姐不想怎么办？报纸上看到我的食物分享冰箱，从内湖坐公车来我这里
0: ，所以他有的是住在内湖
1: 。对，他、啊、家里环境很好，环境很好
0: ，但是因为父母吵架
1: 。吵架啊，两个都以为他们有一个人一定会回来家里，所以你告诉你的朋友，以后吵架一定要回去，<笑>不要把孩子放在家里哈<笑>、啊。然后小李还在讲，我讲一讲，我说你等一下，你等一下，里长。我就带着，那个时候是礼拜六，我手房没看。然后我就带着她。那个时候，手房礼拜六还我食材冰箱礼拜六有做，我现在是没有做，因为让职工休息。那是永远记得是礼拜六。然后我就带着她手房拿个拿个我们的环保袋，我说妹妹你自己挑，她挑两样，后来我就挑了很多样，装了一大袋带回去。她总共来三次，我说妹妹只要吃完了你就来找李长。啊、这是我的名片，你有什么事都可以问我，跟我讲。吃完了又打电话给我说：“李长，李长先生，我可不可以再来？”我说：“来。”第三次他妈妈就带他来，一直跟我谢谢。那、啊、我的想法就是说，你通过食物的分享，因为你不分身份别，这是一个很重要的观念。它不分身份别，当有一个人他有需求的时候，有需要的时候，他会愿意来跟我们开口，他可能是一时。对，就是他是一时的，他愿意来开口，我们就帮得到他，不然他不讲，我怎么知道他一个飘飘小女孩在我前面要干什么？对不对？我拿两个面包给他，他也跟我拿了，所以我们中英馆讲那个时候是开开门式的冰箱，中英馆要小男生下课了跑过来，奇怪，李长北北，我要吃一个，可不可以？那就拿给他一个嘛，他就是把它吃掉了，面包他就是吃掉了嘛。
0: 而且也不浪费
1: ，这就是不浪费，它是一个分享，是一个食物不浪费的概概念。所以我跟我的工作人员讲，我的职工讲，我们思想冰箱绝对不要给我分送分别那另外一点就是，在拿的过程中，有一些婆婆妈妈就会说：“你长，我替谁拿？替谁拿？替谁拿？”一定有人讲：“我替谁拿替谁拿、啊？”我打死我跟他们讲，打死都不答应。我全部打。我说马云姐要拿菜碗，叫她自己来给我排队。我绝对不准替他。他说：“李长，可是他下不了楼。”我说：“我愿意做什么事，你把那个人的姓名、地址给我。”李长，我只知道他姓陈，没关系。李长，我知道他住三楼，我不知道地址。我说：“你给他骗。我”他说：“那我他住你家三楼，你不知道你家地址吗？”他住三楼，那你家的三楼，那你不知道你家地址吗？他、啊、骗什么？他、啊、有的人就乱讲。他、啊、有的会讲真的，那我说你念给我听，那我会叫我的工作我的职工去家里看，因为现在是这样子，每一个人的房子租给谁，绝对不会跟里长讲，跟你讲什么事，可是收不到房租会跟里长讲。当你房子租给人家，邻居发现了有一些弱势的家你里长这个越南妈妈带两个小女孩。住在这里来的好像每天都在吵架。你长这个爷爷奶奶住在这里，楼上这个好像生病了，一直咳，然后有什么状况，邻居会去通报给我们。我说我希望你告诉我，我没有被我服务到的，我的社区的居民、老人、小孩都一样。然后你告诉我，我们去家里看他。如果这个长辈需要送餐，我帮你送餐；如果这个长辈需要食物囊的东西，我帮他准备食物囊物资。你觉得他会缺两面包？我送餐的时候，我可以加两个面包一起送去。你懂我意思？我说我不让你代替替他拿，你替他拿不代表去，你有办法帮他解决这个问题。我去，我可以帮他解决生活上的问
0: 题。相比上，还更知道说，哎，他面临什么样的状况？对，那我
1: 就可以了解，我就可以去帮他。当他生病了去就医，当他没有钱，需要什么状况，我可以帮他。可是你替他拿两个面包。我不知道真的假的。第二个，你帮不到那么忙，所以我希望你告诉我。所以，我们工作人员就会记一下资料，跟我讲。那这个我就可以帮到那一家人，那家人虽然是才搬进来的，所以为什么我们的服务能量会从一百个，因为到现在三百多个？的原因就是我们的服务的对象，因为越弱势越集中在老旧社区里面。我自己看到，那只要你搬进来了，我不管你是哪一个国家的人，搬进来就我就把它当成。我自己的家人，我想做的就是这个东西，所以思想冰箱它透过一个分享，那它可以连接的资源会更多。所以我常讲的，跟那我们工作人员都讲，这些人如果被我没有被我们发掘出来、就是，我们不知道的服务他，他们发生的事情
0: ，就这一个社社会服务的一个黑数
1: 。所以我现在智慧型的。我智慧型的，那个智能冰箱，我就当初跟那个王老板在讨论系统的时候，我说我要有一个功能叫做求助。我们现在智慧型手机，智慧型的冰箱有一个求助的功能，就是我上面有我需要医疗，我需要就业，我需要食物，我需要关怀。你当你需要哪一项，你把它按上去的时候，你写上你的电话号码，打传送，我们的手机的赖就想就出来了。也因为这个功能，我们帮到很多人。